0: 3.20, boa noite. Aqui fala o repórter, restos serviços públicos da... Bom dia, boa tarde, boa noite, meu convidado é o é mais amado de todo o país, como você está? Ah, porra, caralho. Sentiu saudades, não? A sua semana passada foi horrível? Porque você não começou ouvindo essa voz belíssima e aveludada que só traz boas notícias. Eu sou o homem das boas novas. É verdade, quer dizer, às vezes Não. Nessa semana a gente trouxe o pior melhor, o chorume concentrado, a ganga, a gangrena da sociedade brasileira, pra você se deleitar logo de segunda-feira. Ah, tô com depressão, hein? E dessa vez a gente tem né, a participação do nosso ilustre, e raríssimo agora, camarada Luquinhas, tá aqui. Camarada, dá um oi aí pra todo mundo que você tá muito sumido, o pessoal tá sentindo sua falta. Oh, meu Deus.
1: Boa noite, caros internautas. Uma boa noite. Telespectadores, classe trabalhadora é, do multiverso. <risos> É, as manifestações, camaradas. Felizmente, aí esse novo ciclo de lutas e, e de manifestações tá exigindo bastante de nós, né? E quem traz as Boas Novas? Não, não são os apóstolos, tá? Dessa vez é o Vitão. Não são os apóstolos, é o Vitão. Ainda bem. Tamo aí na atividade para falar de bastante chorume, é, de bastante biocombustível, né? Muito esterco, muito <risos> é um estrume aí, muita bobagem, Estamos na atividade. É isso, é nóis.
0: Vamos aí para vocês hoje trazer quilos e quilos de fezes retiradas do estômago do cocô zonaro, colostomito maldito. Caguei, mentira! <risos> Vamos começar falando dele, o inominável Bolsa de Coconaro. Bolsonaro agora diz que é do Centrão. Opa! Extra, extra, 13 pessoas enganadas. O que, que ele fez? Ele fez uma nova reforma ministerial, né? ele levou o Ciro Nogueira para a Casa Civil, que é do PP, líder do Centrão na Câmara, e ainda há a possibilidade de criação de outros vários... Ministérios, né? Como foi a criação do Frank Stein, do Ministério do Trabalho, que é o Ministério da Previdência, que é esse Ministério do Trabalho e Previdência, que vai, vai abrigar o, o ilustríssimo Onyx Lorenzoni. Um dos pontos do moralismo fascista na campanha do Bolsonaro foi enxugar ministérios, né? Então ele falava que não, que não ia criar ministérios, ia ter uma administração enxuta, ia diminuir os gastos, etc, etc. Então ele criou o um ministério agora, né? Justamente para jogar no colo do Centrão. Um, dois, três, vai filhão! Ai, caralho. Bolsonaro ainda diz que ele é do Centrão, que ele sempre foi de partidos que foram considerados do Centrão, né, que são quinhentos e poucos deputados e a maior parte deles se encontram no Centrão, que tem que dialogar e ele sempre foi do Centrão, que isso é uma bobagem. Nós não caímos nessa falácia fiscalista que diz que os problemas do país estão no inchaço da máquina pública, que os ministérios são necessários, não é? Mas nós sabemos que o Ministério do Trabalho e da Previdência, na mão do Bolsonaro, é somente um cabide de empregos e um instrumento de barganha com. É, os representantes clássicos Das diversas frações da burguesia Brasileira, né? Para vocês terem noção Aqui da, da entrega da, Do Tomalá da cá de Sempre Que o fascista moralista do Bolsonaro é, Fez com as mudanças Chega a quatro número de ministérios Ocupados pelo Centrão O bloco também tem deputado João Roma Do Republicanos da Bahia é, Na Cidadania, Fábio Faria Do PSD, do Rio Grande do Norte Nas Comunicações e Flávia Arruda Do PL, do Distrito Federal, na Secretaria do Governo ver, né? O que isso aponta? Só aponta que o Bolsonaro fará o possível e o impossível para não se comprometer com o impedimento, né? Mesmo conciliar com o Centrão, que era algo inegociável no início da sua campanha, né? Foi uma das pautas centrais aí da agitação da sua campanha, dizer que não ia fazer a velha política, enfim, todo esse moralismo que engendrou fascistização de parte das classes médias, até parte das massas trabalhadoras aí que aderiram a esse projeto bolsonarista, que é basicamente Basicamente um discurso raso que não chega, um discurso raso, faz que não chega à raiz dos problemas o que passa na sociedade brasileira, né? E nem essa retórica hipócrita ficou de pé no governo neofascista e ultraliberal de Bolsonaro Mourão, O que, que fica lá claro? O Bolsonaro é só mais um representante da burguesia, do imperialismo, dos militares, um capacho que fará de tudo para salvar sua própria pele e para tentar se reeleger. Isso significa passar todo e qualquer ataque direto aos trabalhadores, expropriando, empobrecendo, superexplorando o trabalho, aumentando o custo de vida e por aí vai. Como qualquer governo no capitalismo, né? O governo protofascista liberal do Bolsonaro está implicado até a tampa com corrupção, corrupção com vacina, inclusive. E assim uma corrupção moleque, né? Corrupção idiota. Os sujeitos acharam que usar intermediário na compra de vacina isso não ia ser descoberto. Que isso ia passar impune, simplesmente, né, um esquema tão moleque como esse, um esquema tão baticateira, né? E é um governo que também está implicado nas barganhas antipopulares, antinacionais, sempre foram feitas, né? Basicamente, o governo Bolsonaro né, radicalizou ainda mais né, todas as práticas que eram usadas pelos outros governos. Enfim, de negociar cargos por apoio político e, e negociar esses cargos agora para se manter ainda no poder passar de maneira veloz os ataques que faltam, né? Então aí a gente sabe que a adesão é alta na reforma administrativa que vem para arrebentar com o funcionalismo público e com a independência do funcionalismo público. É, é basicamente isso, por isso ele fala que é do centrão e etc. Quem continua a apoiar esse governo depois de todas essas declarações depois de toda essa prática social do governo, ou é muito desinformado ou basicamente aderiu ao programa do neofascismo brasileiro. É,
1: Vitão, camaradas, Bolsonaro é do centrão. Acho que foi o, o Heleno que, que falou algum tempo atrás, né, né Vitão? E se gritou, gritou pegar centrão, não sobra um, né? Não, não, sobrou nem o Bolsonaro, né? Realmente é uma grande novidade, né? Bolsonaro já ficou mais de 10 anos no Partido Progressista, que é um verdadeiro filhote da ditadura. É um partido que vem lá da arena, que em 80 se transforma em PDS... E depois passa a ser PPB, né? Partido Progressista é, é, é Brasileiro. O PDS racha em dois né? no PPB e no PFL, Partido da Frente Liberal. O PFL depois vira Democratas, que é esse esgoto que temos aí. E o PPB, na década de 90, vira o atual Partido Progressista que, na verdade, virou progressistas, né, Teve um Cortaram o partido do nome, né? Nessa última década, viraram progressistas. Que é o partido de Paulo Maluf. É o partido, durante muito tempo, foi o partido de Celso Russomano, né? Foi o partido da Katia Abreu, do Espiridião Amin... É, o espiridão a mim, inclusive, foi governador biônico da ditadura é, de Santa Catarina, né? Então, só figuras maravilhosas, né? Ciro Nogueira, só gente de alta qualidade, alto calibre. Mesmo depois do PP, o Bolsonaro foi para o PSC, o Partido Social Cristão, do Pastor Everaldo, e o partido do Wilson Witzel é atual ex-governador do Rio de Janeiro. Então, essa questão é uma, é uma grande falácia e demonstra como Bolsonaro está completamente de cabeça baixa e subordinado à política da velha direita, da direita tradicional do cá. Nós já havíamos é, conversado e comentado algumas coisas desse processo, principalmente nas eleições do ano passado, em que esses partidos da direita tradicional, principalmente o democratas, o PP e o PSD, haviam retomado um espaço grande nas prefeituras e câmaras municipais, espaço que haviam perdido em 2016 e 2018. A direita tradicional foi a grande vencedora das eleições municipais do ano passado. E essa tendência veio se é, confirmando e fortalecendo ainda mais esses partidos que estão numa postura de domesticar o bolsonarismo e subordiná-lo aos seus interesses. Não à toa que o fundo eleitoral foi aprovado com votos de bolsonaristas da linha dura, do, bolsonarismo do bolsonaristas do núcleo duro, né? como o próprio filho do presidente, o Eduardo, e a Carla Zambelli. É uma verdadeira mentira, é um descalabro <risos> É de fato é um estelionato eleitoral Porque Bolsonaro é, Havia dito várias vezes Que acabou o negócio de tomar nada cá Acabou esse negócio de acordo É um ministério técnico É uma política é, das capacidades Da meritocracia De quem realmente é capaz e quem é honesto Então a gente tá vendo, né? A honestidade do cara é medida pelos seus principais representantes Como o ilustre de moral ilibada, de moral quase sacrossanta, Roberto Jefferson, um grande porta-voz do governo. Sobe em palanque, vai em manifestação, articula a aliança eleitoral, Celso Russomano, é Crivella, né? Só gente boa, competente, é, sem nenhuma acusação de corrupção, nenhum processo, nem nada. Pessoas de absoluta ficha limpíssima. O Bolsonaro vai mostrando sua verdadeira face. Né? O bolsonarismo sempre foi... Esse esgoto é o que de pior tem representado é, é, na política brasileira, o que pior tem na política burguesa, para ser mais preciso na conceituação, é a burguesia anu, né? essa escrotidão, essa imbecilidade, a burguesia a nu. E Bolsonaro busca aí com a sua base aliada acelerar ainda mais a agenda de reformas e privatizações para tentar salvar alguma coisa do seu governo e tentar ao menos se preservar e preservar os seus filhos. Mas era surpresa era surpresa, é engraçado a gente ver, é engraçado não, engraçado seria se não fosse trágico, né, tragicômico, como uma parte mais é, radical, mais é, babona do seu eleitorado, aquela parte que realmente baba mesmo, que espuma e tal, defender esse tipo de coisa, ah não, mas ele tem que governar, mas é assim mesmo, né. Porra. Ah, então, com a Dilma não, pod não podia ter isso, né? É, e a Dilma é, fez um governo extremamente neoliberal, mas eu, é, a gente lembra, né, Vitor, como se fosse ontem, a, a, setores da extrema-direita abradando, né, ó, ah, toma lá da cá, porque deu dinheiro, deu não sei o que e tal, ah, beleza, com a Dilma não podia, a ah, com o Bolsonaro pode. É um homem de Deus, é um homem santo. Um homem que bota é, criança para fazer arminha ou que faz piada sexual com menina de 9 de, de anos é o cara bom, é o cara de Deus esse aí, né? É, mas já dizia o Apocalipse, é, do envio dos falsos profetas, né? E os falsos profetas no Apocalipse serão tratados com o fogo e o mármore do inferno. O que é do bolsonarismo está guardado, mas para que a gente acelere o processo de queimação do bolsonarismo, de destruição em massa do bolsonarismo, é preciso insistir, retomar e mobilizar as lutas, né? Mas era surpresa, era surpresa. É, agora os trabalhadores estão aprendendo da pior maneira, infelizmente.
0: Não, como você está colocando Zero surpresa, a gente sabia Que isso ia acontecer, mas cedo ou mais tarde E sempre aconteceu A agenda aqui em campo centrão em campo bolsonarismo Com algumas divergências de forma Algumas divergências táticas Mas no geral a agenda Das diversas fações da burguesia né? Tirando uma divergência Ou outra, no geral as posições São de ataque aos trabalhadores Então uma reforma administrativa Essa reforma tributária extremamente regressiva vem justamente a calhar né? e Bolsonaro vai fazer o possível e vem fazendo o possível para se manter no governo e é mais um sinal de que esse governo não vai cair de maduro justamente se aliançando com o centrão para que não se abra o processo de impeachment de maneira nenhuma, agora o processo de impeachment ficou muito mais difícil só será aberto através da pressão popular, Bolsonaro será derrubado com a greve geral ou não será caso contrário teremos que suportar Cortá-lo cometendo um genocídio contra a população brasileira de modo geral, né? Os trabalhadores, negros, pobres, os indígenas quilombolas, os LGBTs, as LGBTs, e nada vai acontecer. O sujeito já se aliançou com aquilo de mais tradicional e de pior que existe na política brasileira, né? Que são os representantes de sempre da política burguesa. Bolsonaro é, em si, um representante. Mas teve, né, para se eleger, que se usada essa retórica pós-política, da política da administração, da eficiência, que não tem nada vinculado a interesses partidários, e sim o interesse da nação em abstrato. Essa bobajada né? essa patriotada de goela que Bolsonaro sempre levou consigo. A gente vê que não é patriota, não é honesto, não é porra nenhuma. Esse sujeito já contradizeu tudo que ele disse em campanha, justamente justamente um estelionato eleitoral dos piores. Nada do que ele disse se sustentou. Como pode Bolsonaro falar que é do centrão? A campanha do sujeito foi toda centrada em bater no establishment, na política tradicional, etc, etc. E é isso. O governo Bolsonaro é isso. Tá mais que escancarado para quem quiser ver. Só, né, aquele gado mais pastoso, aquele gado mais... Aquele gado que agradece a navalha do abatedor, que tá indo para os cercadinhos de Brasília. A gente vê os atos, que são fiascos. Os caras não conseguem colocar 10 mil pessoas na rua com a motocicleta. O trabalhador brasileiro não é burro, não. E a gente vê aí as categorias, principalmente as categorias essenciais em efervescência. A gente vê os caminhoneiros já ameaçam fazer uma greve. Os caminhoneiros mesmo que apoiaram Bolsonaro. Os mesmos caminhoneiros, parte deles que apoiaram Bolsonaro agora vão fazer. Espero que façam uma greve. Contra o aumento dos combustíveis, né, contra o aumento do custo de vida. Nós temos né, os motoristas de ônibus, temos aí todos os uberizados querendo parar, apagando os apps... Então já em polvorosa os motoristas hoje lá dos professores são a categoria que mais morre. Então a gente já tem aí uma série de categorias insatisfeitas com o Bolsonaro e essas categorias têm que ser articuladas para greve geral, principalmente as de transporte. A maior parte, né, das cidades funcionam dessa forma. Então o centro concentra os empregos e as periferias, as áreas espraiadas das cidades são dormitórios, cidade e dormitório. As categorias de transporte são essenciais para que a gente consiga fazer essa greve geral, os metroviários, os ferroviários, né, que pararam esses dias. Existe todo um caldo social, né, de categorias e categorias do proletariado brasileiro e até categorias, né, pequeno burguesas que, né, estão totalmente satisfeitas com esse governo. É necessário unificar e dar um nexo para que essa indignação consiga ser expressada pela greve geral. Quanto mais Bolsonaro se aproxima e se aliança com o Centrão, mais difícil se torna a sua derrubada. Mesmo essas alianças podem avançar para o Senado. E a CPI da Covid, por si só, não tem a capacidade de derrubar Bolsonaro. Acreditemos no movimento popular, no movimento sindical, na articulação das diversas categorias, no movimento popular de moradia, para conseguir derrubar Bolsonaro. Caso contrário, se não for o Poder Popular, não será ninguém. Teremos que aguardar até 2022, o nosso cavaleiro da justiça liberal social assumir o poder, para não fazer nada. Outro dia mesmo, Lula declarou que a taxação de grandes fortunas espanta o investimento do empresariado. Obviamente que nos Estados Unidos você tem isso e os empresários estão fugindo de lá. Todos eles fugiram de lá, tá? A Amazon mesmo a vai vir pro Brasil porque lá eles têm taxação de grandes fortunas, tá bom? É isso, pessoal. Ou a gente constrói essa porra dessa greve geral e fala a circulação e a produção de mercadorias ou o Bolsonaro ficará indo à nossa cara, falando bobagem, né? Falando as maiores barbaridades, Fazendo as maiores barbaridades Com um monte de apêndice nesse governo né? Um monte de sujeito que não presta pra nada Nunca teve uma experiência com administração Pública e tem um carguinho Com seis mil parasitas militares Que estão com a mamata Gigantesca nesse governo Do Lacaio Bolsonaro É isso, é greve geral e fora Bolsonaro Mourão Hoje, como eu falei na última gravação, a gente vai trazer aqui uns dados sobre a fome que assola esse país. né? situação da fome nesse país? Algumas, uh, alguns episódios que aconteceram nessas últimas semanas são bem ilustrativos de como a população brasileira está morrendo de fome. Uma fila com centenas de pessoas em Cuiabá, Mato Grosso, né, debaixo de sol, né, a galera esperando. Debaixo de sol se formou e ficaram aguardando a doação de ossos que iriam para o lixo de um grande açougue da cidade. Então, esse é o nível: as pessoas estão se aglomerando na porta dos açougues no meio da pandemia para conseguir osso buco para fazer sopa, tirar o tutano e comer. Esse é o nível que vem chegando a fome do brasileiro. Então, a gente vê o quilo de carne, a carne de primeira chegando aqui 50, 60, 40 reais. É impossível comprar um quilo de carne hoje. As pessoas, mais do que nunca, vêm consumindo qualquer outro tipo de proteína. Ovo, né? Isso quando consegue consumir alguma proteína e não consomem ah, os ultraprocessados que não tem nenhum tipo de valor nutricional e acabam com a saúde, a longevidade do povo brasileiro, né? Outra coisa que vou Voltou à moda no Brasil hoje, é o consumo de fragmento de arroz. É uma opção quase sem nenhum valor nutritivo que substitui o arroz. E o valor desse fragmento vem subindo exponencialmente. Então você vê a mídia burguesa já justificando o uso do fragmento de arroz, dizendo que ele era usado e que ele era um produto vendido já antes nos mercados. Mas quem comprava fragmento de arroz antes desse governo? Ninguém comprava. Antes dessa crise econômica agravada pelo neofascismo ultraliberal do bolsonarismo, ninguém comprava fragmento de arroz. O fragmento de arroz servia para ser ração de gado e está sendo destinado para o consumo humano. Então, se você encontra fragmento de arroz a 7, 8, 10 reais já o quilo. Então, uma inflação gigantesca no preço do fragmento de arroz. O povo brasileiro está comendo ração de gado. Critiquem a Venezuela, falem a bobajada que vocês querem falar da Venezuela, de Cuba. Enfim, lá a, a, além da propaganda imperialista, é, eles têm um embargo econômico. Aqui o que a gente tem é a morte deliberada, o extermínio da população brasileira, de parte da franja marginal da população que não está colocada no sistema produtivo. Né? Então o bolsonarismo né, vem fazendo isso. O neofascismo brasileiro está... Realmente matando parte dessa população, dessa superpopulação. Temos 19 milhões de pessoas que estão passando fome no Brasil hoje. Outras, prestem atenção nesse número, outras 120 milhões vivem na insegurança alimentar, o que significa passar fome de maneira intermitente. Então, o sujeito ele não sabe se vai conseguir comer até o fim do mês e o que ele vai comer até o fim do mês, né? Segundo uma matéria da BBC, em 2020 nós tivemos um pico de presos por furto famélico. Né? Em alguns desses casos, famílias inteiras foram presas por furtar alimento e alegaram extrema miserabilidade e fome nas delegacias. É né? um crime que subiu mais de 200% no país em 2020 e em 2021 deve subir mais ainda. Nós tivemos o um caso daqueles jovens que roubaram carne no mercado, nem né, foram entregues é, pelos funcionários do mercado, segurança do mercado, para os traficantes, e foram brutalmente assassinados. As pessoas estão cozinhando com fogão a lenha, comendo fragmento de arroz, e tendo que furtar para comer carne, tendo que furtar para ter o um mínimo que garanta a subsistência, o mínimo da reprodução da própria vida. Trazer alguns números aqui, né? Esses números foram... É... Recolhidos no inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto de pandemia, em contexto de pandemia da Covid-19 né, no Brasil. Foi realizado pela Rede Pensan, né, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. Né? Vou trazer alguns dos dados que eles obtiveram nas entrevistas no último ano. Milhares de entrevistas foram realizadas em 128 municípios das grandes regiões do Brasil, distribuídas nos 26 estados e no Distrito Federal. A pesquisa confirma que a fome no país tem um rosto de mulher, tem cor de pele preta ou parda e baixo nível de escolaridade. Né? Então, alguns dados aqui são importantes. Existe fome em 11,1% dos domicílios chefiados por mulheres, e outros 15,9% enfrentam segurança alimentar moderada. Né? Quando a pessoa referida a um homem, né, o número baixa para 7,7% dos domicílios. E as pessoas negras, né, verificou-se que pretos e padres enfrentam segurança, enfrentam segurança alimentar grave em 10,7% dos domicílios, que é um percentual muito maior do que o de pessoas brancas, que é de 7,5%. A insegurança alimentar moderada também revela um mesmo desequilíbrio. Então, atinge 3,7% de pessoas negras e 8,9% de pessoas brancas. Então é isso, né? Quando a gente coloca aqui que uh, o genocídio que acontece no país pela Covid-19, pela fome, pela falta de garantias básicas de subsistência dos trabalhadores pelo índice de suicídio gigantesco que vem aumentando a cada dia, pelas doenças que são evitáveis e poderiam ser evitadas, mas que vem crescendo pelo desmonte do SUS, por uma vida extremamente insalubre nesse contexto de capitalismo colonial né, dependente, é um genocídio que acontece mirando uma parcela da população, que é a população preta, pobre, trabalhadora. Principalmente as mulheres são mais vulneráveis nesse genocídio que vem acontecendo no país, né? São 550 mil pessoas só mortas por Covid-19 naquilo que foi notificado. A gente sabe que o país hoje é um dos que tem maior número de subnotificações no planeta. Então esse número já deve passar de um milhão de pessoas. Sem contar aquelas mortes que não são contabilizadas de maneira direta, né? As pessoas que morrem de fome, as pessoas que morrem através de condições médicas que poderiam ter sido totalmente evitadas. É isso. O capitalismo em crise sempre nos coloca nesse tipo de descalabro e de antissivilização humana, e sempre será dessa forma. Quem paga a conta das crises foi e sempre será, sempre, os trabalhadores. Por isso mesmo a gente fala que é a única solução possível para o poder popular é o socialismo. Ou a gente constrói uma outra sociabilidade e nós pereceremos enquanto seres humanos e vida na Terra. Isso vai acabar. Não é só mais socialismo ou barbárie. É socialismo ou existência humana e animal. Veja, não existe outra saída para humani a humanidade, a não ser o socialismo, a planificação econômica, né, a anti-anarquia de mercado. Esse sistema é extremamente irracional. No meio da pandemia, a gente vê milhares e milhares de toneladas de alimentos sendo desperdiçadas. Né? Desde os anos 60, onde se produz uma quantidade maior de alimentos do que se consome, a fome já é algo irracional, que é fruto da desorganização típica do capitalismo, da sociedade concorrencial, que cria formas de subjetividade totalmente individualistas. Então é isso, né? No Brasil, nossa tarefa é combater o fascismo, combater o ultraliberalismo, está personificado na figura do Bolsonaro, mas é a burguesia nacional e internacional e os militares dando guarida a esse projeto que só os beneficia. Então, para além do fora Bolsonaro-Mourão, nós temos que usar essas lutas para organizar nossa classe e sair dessa encruzilhada histórica, fortalecidos para construir o socialismo. É, Vitão, o
1: projeto de genocídio da população mais pobre, né, das camadas mais precarizadas aí do proletariado, da população de rua, é um projeto tocado a ritmo de trem-bala. Com o governo Bolsonaro nós é, aprofundamos já um cenário de devastação dos direitos sociais que vem pelo menos desde o governo Temer, né? iniciando aí com o governo Dilma, um aprofundamento mais neoliberal, o governo Temer botando realmente para quebrar. E de lá para cá, nós temos um cenário de desemprego de dois dígitos, né? acho que já vamos aí para cinco ou seis anos, com mais de 10% de desemprego. Isso pegando os índices do IBGE, que são índices é, limitados, né, porque não consideram no desemprego as pessoas que desistem de trabalhar, tem um índice separado, né, que são os desalentados, e também não considera os subutilizados, aqueles que trabalham menos de 10 horas por semana. Então é, é um conjunto, aí, um cenário, uma conjuntura de devastação muito grande, muito complicada, muito dolorosa para a nossa classe. Durante o governo Bolsonaro, passamos aí com mais da metade da população brasileira sem saber o que vai comer nas próximas 24 horas. Com a, a suspensão ou a diminuição brutal do auxílio emergencial, milhões de pessoas voltaram a passar fome e ampliou ainda a parte de pessoas que voltou a passar fome. A quebradeira geral de milhares de pequenas e médias empresas. Então o neoliberalismo somada à crise do capitalismo em uma gestão protofascista fascista né, do Estado burguês brasileiro dá todo esse caldo de caos, é, de devastação, de vale de lágrimas que a gente tem passado no país, uma coisa realmente absurda. A minha geração e a geração do Vitão, é, praticamente nós não, não tínhamos visto né, ou há muito tempo que a gente não via farinha de arroz. Farelo de arroz, na verdade, nos supermercados. Venda de pé de galinha, filas para pegar osso de boi. Um aumento gigantesco da população de rua nos últimos 3, 4 anos aqui na capital de São Paulo. Passando aí de, de 15 mil moradores de rua para mais de 50 mil. Não me engano, até o Boulos estava comentando ano passado que era é, 70, 80 mil moradores de rua na capital. É uma população de rua gigantesca, nos bairros periféricos, inclusive. Então é um cenário de, de muita dor, de muita dificuldade, muita miséria para o nosso povo. Teve um, um camarada nosso aí, Vitão, comentou comigo nesse final de semana, estava voltando de São Paulo para o interior e teve um acidente na rodovia, uma carreta lá de caminhão tombou e tal, a população... <risos> Correndo assim aos montes para pegar mamão da, da carreta, é, quilômetros à frente da rodovia, depois a própria população vendendo mamão, né, e outra outra parte levando para casa. Então é, é um cenário muito duro, muito sofrido. E tirar o bolsonarismo é uma questão de classe, porque a nossa classe trabalhadora, que é a principal beneficiada com a retirada do Bolsonaro e do Mourão, mas é uma medida sanitária e humanitária. Né? O governo Bolsonaro é uma tragédia. Uma tragédia que foi iniciada a partir do golpe de 2016, né? Cujo embrião já estava com o governo Dilma, mas o alien mesmo saiu para fora, né? no governo Temer. O governo Dilma já era o hospedeiro, né, Vitão? Mas o alien mesmo sai pra fora no governo Temer. E aí vira esse monstro, essa aberração do bolsonarismo de agora. Realmente é, é muito triste, muito triste e muito doído. A gente vê uma conjuntura de miséria, de pobreza muito grande na capital de São Paulo, nos rincões do país é que o cenário é pior ainda. Nos interiores, é nas regiões mais afastadas, mais precarizadas, né? É, as pessoas morrendo de frio. Então, muito difícil, né? Tirar Bolsonaro é uma prioridade para ontem.
0: É importante lembrar que 30% das pessoas que recebiam auxílio emergencial tinham auxílio emergencial como única e exclusiva renda durante a pandemia. R$ reais não é no momento onde eram R$ reais, era a única renda, muitas vezes de famílias inteiras. Que tinha que combinar, né? Quando conseguiam combinar e receber todos os membros da família, né? Combinar esses 600 reais para sobreviver. Né? E agora o auxílio emergencial passou a ser algo pífio. É um escárnio, é esmola que o Estado deu para as pessoas que estão vulneráveis nesse momento de pandemia. E se fala disso, então, já tem o ministro da Economia, o Paulo Guedes, falando sobre dar restos alimentares dos restaurantes para a população disse que a nossa população aqui gosta de comer demais. Tem a ministra da Agricultura a Tereza Cristina dizendo que a população tem que comer comida estragada, tem que flexibilizar lá a validade dos alimentos. E você tem a ministra a Tereza Cristina dizendo que a população brasileira tem que comer comida vencida. E Paulo Guedes cancelando isso, é esse tipo de Verme, antissocial, anti-humanista que representa o que de pior há é na burguesia brasileira internacional, né? É a burguesia desnudada, como está colocando Luquinhas, é isso, sem nenhum tipo de sapatênis, sem nenhum tipo de brilho, sem nenhum tipo de camuflagem. É esse o interesse burguês transformar a vida dos trabalhadores na reprodução do mínimo para que aquele sujeito consiga no outro dia voltar a trabalhar é isso é esse é o patamar de exploração é, então a gente a gente vê né determinadas uh, jornadas de trabalho que que vem acontecendo principalmente dos uberizados que que nos remetem né de, medindo as devidas uh, proporções enfim temporalidades históricas a escravidão o sujeito trabalha 15 horas por dia pra conseguir se sustentar e conseguir sustentar o, o carro e etc num, num Uber. O que, que é isso? O que, que é um cara dirigir 15, 16, 14, 13 horas por dia? Isso é escravidão, caralho. E, e, e você vê uma porrada de gente que tem formação acadêmica, que é bem colocar, era bem colocada no mercado de trabalho, que tem qualidade, que estudou, tem que sujeitar esse tipo de ocupação. É isso, gente. Tem que barrar esse governo, Bolsonaro, Mourão. Temos que arrancá-los do poder. Dar um respiro para a classe trabalhadora. Mudar essa correlação de forças. Né? E usar isso como um ponto de, de reorganização dos trabalhadores no país. Uma vitória. Seria uma vitória importante para que os trabalhadores saíssem né, dessa batalha com a moral alta. Lembrando de que a organização né, do trabalho contra o capital é aquilo que faz transformações sociais. Lembrando a sua importância na sociedade capitalista. Lembrando que aquilo que tudo é produzido é a gente que produz, seja serviço, seja né, na esfera da, da circulação, seja na esfera da própria produção, é, são, é o proletariado, né? é isso. Entendeu? É, é, essa é a importância de derrubar Bolsonaro Mourão, para além da, da questão imediata que é parar o genocídio. E é isso, fora Bolsonaro Mourão, genocida safado, lacaio imperialista... No último dia 24 de julho, né, a estátua do Borba Gato foi queimada e o ato foi assumido por um coletivo chamado Revolução Periférica. Borba Gato foi um bandeirante assassino estuprador, assim como a maioria dos bandeirantes. Entretanto, a burguesia elite paulistas, né, lá no momento de consolidar sua identidade no início do século XX, se usou desses símbolos né, como grandes bravadores que fizeram o país e atrelaram isso né, à história de São Paulo, como se a história de São Paulo fosse a história do Brasil. Os bandeirantes, via de regra, né, escravizaram e matavam indígenas, Cometiam todos os tipos de atrocidade Estavam com capitães do mato, etc, etc A gente sabe né, que a, a, a colonização do país Está entrincada ao capitalismo internacional Milhares, milhões e milhões de vidas Serviram para acumulação primitiva de capitais para criar uma burguesia dependente e débil, um país desindustrializado que fez transformações por cima e reprimiu e reprime as revoltas e anseios populares né? com o um chicote na mão com a violência brutal a maior parte dos países coloniais são assim, mas o Brasil especialmente por conta principalmente da sua formação econômico-social né? o caráter da, da sua formação e da sua posição estratégica na América Latina então o tio Sam nunca tirou porrete de cima das nossas cabeças aqui. O Abagato é basicamente representa tudo que eu falei anteriormente, e é por isso que sua estátua foi queimada no dia 24 e nem sofreu nenhum dano, de fato, né? Pô, bagulho é de concreto armado, deveriam ter arrancado essa merda. E aqui eu quero que se foda, eu sou historiador, Luquinhas também, eu quero que você que é historiador e tá ouvindo isso e tem preciosismo com qualquer tipo de patrimônio e não interessa o que ele representa politicamente, eu quero que você vá se foder. É simples assim. O patrimônio, assim como ele é alçado à instância de patrimônio, a patrimonialidade, ele também pode ser retirado desse lugar. Simples. Isso está no campo da disputa política. Um dia nós derrubaremos essas estátuas. Parte delas ficarão de pé para lembrarmos, né, Outras memórias serão consolidadas, mas outra parte tem que ser derrubada mesmo, derrubada. Nada se consome no lugar ou se evidenciam outras figuras ou outros fazeres coletivos no lugar, mas não tenham preciosismo com o patrimônio. O patrimônio muda assim como a sociedade se transforma ao longo do tempo. Ah, mas o Borba Gato é o é um patrimônio histórico, da mesma forma como ele foi erigido, ele pode ser demolido. É um patrimônio histórico que representa as elites coloniais desse país. O que de pior a humanidade já produziu. Então que derrubem essa merda que até em fogo, como estão fazendo em vários países da América Latina. Foda-se. O historiador não é um colecionista de bagulho velho. Porque se existe um fetiche... Com coisa velha, quem encarna esse fetiche é o historiador. Tem que parar com isso. Não é porque algo é velho que é patrimônio. Patrimônio é eleição. A gente escolhe aquilo que vai conservar defendendo uma memória e uma política. É simples. Que derrubem mais estátuas como essa. E o que aconteceu, né? Galo, líder dos entregadores antifascistas, foi convocado a depor. Sua esposa foi junto. Chegando lá, descobriram que tinha uma ordem de prisão preventiva lá expedida. Um negócio totalmente legal. Primeiro que não tinham provado nada em relação ao Galo. Tinha produzido nenhum ano de prova ainda. Segundo que a esposa do galo, a Jéssica, não tem nada a ver com isso. É uma tática de perseguição para amedrontar os lutadores e as lutadoras sociais... E Galo e ela estão presos de maneira ilegal agora. Eles têm uma filha que provavelmente, né? Se não tiver nenhum familiar aí para acolhê-la, vai para um abrigo. Essa é a situação do Galo agora. Então a gente vem aqui para essa nossa solidariedade ao Galo, que é um preso político. Galo, é um, efetivamente, é um preso político. E vamos fazer de tudo para que Galo seja libertado o mais rápido possível seja apoio jurídico, o que for necessário. Além de tudo, de ser um trabalhador que está sendo preso né, injustamente, Galo é uma liderança política importante, um dos organizadores do movimento que deu um prejuízo gigantesco para iFood e outros, né, outras plataformas de exploração aí dos entregadores. O galo estando preso agora é um troféu para esses empresários, para esses magnatas. Figura importantíssima, um sujeito honesto, né, que nós conhecemos aí pessoalmente. E é isso, né? Lutar não é crime. Que se for do Gato e as elites que o construíram, que consolidaram a sua memória. Né? E não à toa um empresário se colocou à disposição para colocar, para restaurar essa porra dessa estátua. Não é à toa porque um empresário fez isso. Se é um monumento ligado, ligado às classes populares, às classes trabalhadoras, esquece, é derrubado, ninguém faz nada a respeito. São inúmeros, milhares. Que foram simplesmente derrubados com a ação do tempo, que não tiveram nenhum tipo de conservação. Quero que o Boa Gato se foda, rapaz. Para mim, explodir o Borba Já ia pra estátua do Duque de Caxias. Também explodia cabeça. E acabou, velho.
1: É, Vitão, meu camarada. Uma prisão realmente arbitrária. É uma prisão aí muito ruim, muito negativa. E claramente no sentido de intimidação. Uma prisão realmente no sentido de intimidação. A prisão da Jéssica é ainda mais absurda, ainda mais arbitrária, sendo que ela nem, nem estava no, no ato, né? Tanto ela não estava na ação direta, quanto ela não estava no ato lá do dia 24. Então, é uma coisa assim absurda. Chega a me parecer até um pouco criminosa esse tipo de prisão. É uma ação direta que expressa uma correta e legítima insatisfação popular com símbolos históricos utilizados pelas classes dominantes brasileiras, passando pelos senhores de escravos, senhores de engenho, pelos industriais, depois pela burguesia agrária, mais recentemente pela burguesia monopolista brasileira. É, é, um, é um símbolo assim, que também não tem nem todo esse valor histórico. Afinal de contas, é uma estátua de 63. Né? Para a história, é, 58 anos não é nada. É, então, é uma ação direta legítima. Agora, o principal é trazer essa molecada, esses camaradas, trazer a Revolução Periférica para um trabalho sistemático de massas, trabalho de base e com ações diretas em, em outras ocasiões ações diretas que realmente parem a circulação do capital, trancaço, greve, fazer ações aí nos bairros periféricos, né? Isso também é muito importante para que não fique uma ação direta somente isolada. Na questão da estátua, que teve um simbolismo importante, atraiu a atenção, conseguiu fazer uma agitação, uma propaganda aí bacana de que esse tipo de símbolo não nos representa esse tipo de símbolo não nos representa. E é preciso utilizar esse episódio para a gente repensar uma política de valorização histórica, de patrimônio histórico, que realmente atenda aos interesses populares. Uma política de, de museologia, de monumentos, etc., que represente os símbolos da classe trabalhadora, das classes populares, dos quilombolas, dos povos indígenas, dos negros da terra, como diz o... o o João Manuel Monteiro, né, Vitão? Um livro muito bacana. Ele falou um pouco da, da escravidão indígena e da dinâmica colonial aqui na, nas capitanias do Sudeste, de São Vicente, etc. É preciso ter símbolos que representem a diversidade da classe trabalhadora, não símbolos que representem a diversidade da classe dominante. Claro, a gente ainda está no capitalismo. É preciso primeiro derrubar esse sistema. Mas até lá a gente pode fazer uma... Pode e devemos fazer uma disputa histórica uma disputa política em termos de acervo, de preservação de monumentos, que coloque em jogo e coloque em cena os interesses da classe trabalhadora brasileira. Seria muito mais importante ali termos estátuas de quilombolas ou Povos indígenas, estátua dos tamoios, da confederação dos tamoios, por exemplo, do quilombo do Jabaquara, quilombo histórico muito forte na Zona Sul, enfim, entre outras questões. né? É, e aí devemos nós, como democratas, como socialistas, comunistas, progressistas, anarquistas, nos colocarmos contra qualquer tipo de criminalização das lutas populares e do camarada galo, da companheira Jéssica e do rapaz também lá do Bill, né, que parece que já foi solto agora à noite. Mas é isso, estaremos em guarda e manteremos a, a vigília e a denúncia dessa situação arbitrária.
0: Meu, é um absurdo, né? essa prisão é um absurdo. É, o governo Bolsonaro do PSDB dando um recado claro. né? Aqueles que lutarem serão criminalizados de maneira ilegal. Então, a gente vem vendo, não só na, na esfera do governo de São Paulo, mas no país todo, né, que cada vez menos se diminui o apreço por qualquer tipo de processo legal para se criminalizar um companheiro de luta. Nunca houve, né? Então, a gente sabe que os companheiros sempre foram criminalizados, assassinados, perseguidos. Mas hoje, então, qualquer guarda idiota de rua aí quer usar lei de segurança nacional, se infiltrar querer usar a lei antiterrorismo contra qualquer ato de ação direta. Então é, é isso, né? Toda a solidariedade ao Galo, à Jéssica, né? Esperamos que eles saiam dessa situação o mais rápido possível. E não é por isso que a gente vai recuar, não. Ninguém está intimidado, não. Tem que entender que a gente só tem os grilhões a perder, mais nada. Um intimidado porra nenhuma, vamos para cima. Né, sem recuo Quando a burguesia ataca, a gente contra-ataca e, e vai para a ofensiva né? é, Não tem o que fazer né? Nessa conjuntura aí para ofensiva é, Então é isso, é né? muito penoso Vir aqui e dar essa notícia Enfim, que já está aí para todo mundo Mas muito ruim porque Principalmente né, aqueles que Companhecem o companheiro Galo Sabe o quão valoroso O quão sincero o, o companheiro é Vocês que chegaram até aqui neste lindo, belo, maravilhoso, delicioso e crocante episódio já sabem que é hora do nosso jabá. Hoje eu vou dar o jabá de maneira resumida, porque os links estão todos na descrição. Então, você tem o nosso Catarse. Você vai lá, no nosso Catarse, vê as nossas faixas lindas e maravilhosas de financiamento. Investir no nosso Catarse é melhor que comprar criptomoeda, é melhor que comprar títulos da dívida pública. Eu a garanto! Se você investe no nosso Catarse, você fica milionário. Que bom! Você fica rico em conhecimento, sapiência, sabedoria... Você se transforma naquele inteligentão, é né? um sujeito que tem papo para tocar em qualquer ocasião, um bom malandro, conquistador, tem naive de artista,
1: pique de jogador.
0: Também tem a livraria da Musa, lá no site da Bom de Livros, vai lá, compra um livro pra virar um intelectual orgânico, inorgânico, intergaláctico, um, um inteligentão que lê na Starbucks, que faz citações de cabeça. São 50 livros que a gente separou de maneira carinhosa e afetuosa para que você se transforme né, num, num acadêmico, num, num sujeito ilustrado. Tá certo? Também a gente tem o nosso PicPay, vai lá, faz aquela, aquele depósitozinho do auxílio emergência Lá sobrou um pouquinho, né? Envia a cesta básica para nós, né? Tem agora o vale cesta básica que as empresas dão, você envia pra gente via PicPay, aluguel da casa, dos seus pais, né? Aposentadoria da avó. Pode enviar pra gente. Dinheiro do jogo do bicho. Ah! Temos também nosso Pix. Manda Pix é o novo Manda nudes. você vai ver o nosso Pix e mandar um Pixão pra gente. Ai, que delícia, Manda Pix e rolas pra gente. Que você vai na, lo, na loja Vandal e tem as camisetas belíssimas lá do Legoff, da Escola dos Análises. O nosso querido é, monarquista comunista, Gustavo. Eu... Gustavo aí, ó. Tá filiado ao PSOL, mas fica lá balançando bandeira do PCB no zap. Tá denunciado, hein? desde denunciado. Eu vou dizer, não seja leviano. <risos> Ai, ai. Ele que faz as camisetas maravilhosas pra gente, né? Vejam lá, as estampas são muito bonitas. A galera tem comprado, né? Ficou caralho, a galera tem realmente comprado. Vão lá, compram a camisetinha da Clio, né? Saiam aí descolados pra encontrar a gata, o gato. Belíssimos, né? Garbosos, galantes. Tem algum recadinho pra dar aí, Luquinhas?
1: Meus camaradas, gostaria de deixar aqui é, um agradecimento especial aos camaradas da unidade classista, da nossa corrente sindical, IRI então tá a guerrida nesse último período de tantas lutas e tantas batalhas travadas reforçar aqui a sugestão para consumirem todo tipo de material todos os programas da rede Clio História e Literatura de informação, grande cadeia global aí de conhecimento histórico, de cultura escutem o medievalíssimo o ClioCast né, e todos os materiais, gostaria de deixar também aqui a sugestão é, da leitura de alguns livros fundamentais para entendermos a conjuntura brasileira, reforçar aqui algumas sugestões que eu já dei em outros momentos mas deixar aqui é, a sugestão da leitura do Fogo da Conjuntura livro escrito aí pelos professores Milton Pinheiro, Mauro Yazzi e Edmilson Costa livros fundamentais para entendermos o que está acontecendo no país Dê uma olhada nas mídias da ruptura editora, né? o lançamento está em pré-venda ainda do livro Memórias de Lenin, né? um livro escrito pela Krupskaya, uma grande revolucionária bolchevique, da direção bolchevique, uma figura simplesmente extraordinária e companheira de longuíssima data do Lenin, né? uma tradução inédita para o português. É uma, uma obra muito legal, muito legal mesmo. Tem no marxist.org em espanhol. Está em pré-venda pela ruptura editorial, mas já dá para ir reservando. né? E também deixo de sugestão uma obra histórica importantíssima para entender a formação social brasileira e ter uma síntese dos grandes debates historiográficos a respeito da formação histórica social brasileira, que é o, o Estado e burguesia no Brasil, do professor Antônio Carlos Mazeu. Esse livro é da editora Boitempo, tem no site da Boitempo. Está à venda na Amazon também, é, é um livro muito bacana. E por último mesmo, o Formação Histórica do Brasil, do Nelson Werneck Sodré. Esse vocês vão conseguir encontrar na Cebos, né? no site aí do Estante Virtual e no site do Cebo do Messias também. Tamo junto. E como diz a grande mente pensante, a grande mente estrategista, o nosso grande Assis Chateaubriand da história, o grande Bruno das Massas, é vida que segue, camaradas. É vida que segue.
0: Inclusive, eu terminei de ler o texto do camarada, mas eu hoje li o livro dele e terminei a leitura hoje. Chegando aqui em casa, eu terminei a leitura é uma tese que eu não tinha tido contato ainda sobre a formação histórico-social brasileira e é bem interessante, né? E levanta várias questões. Até então eu tinha uma visão é, mais vinculada, né? O escravismo colonial, do gorender e tal, mas, né? Seguindo o fio, o fio aí. Ah, das análises de Lênin, do Chassin, né? do próprio Caio Prado, que você vê a influência direta da, da, da obra do caio-pradiana na, na obra do Mazeu né? e, e do Lukács, enfim. Mas principalmente o Caio Prado, né, evolução política do Brasil, tem muito né? do, do formação econômico-social brasileira, do, do Caio Prado naquele livro. né, é, é bem interessante. E hoje vou falando de leituras aqui, já comecei o centralismo democrático de Lenin, como diria o, o jovem obcecado por marxismo, hoje em dia leia Lenin gostoso demais no mais pessoal o, o Luquinha já deu a letra mas só reforçando, como diria o nosso brainiac, o nosso cérebro a nossa consciência onisciente presente a, 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 nossa, a nossa essência bruniana é vida que segue, falou, até mais abraço
1: com Deus, valeu.
0: Santos